0: براس از جدایی خواهی نویسنده ای واسطاها بخش سوم ذات فراتاریخی مرکز نگرش مرکز به تاریخ و جامعه ذات گرایانه است گویا مرکز یک ذات فراتاریخی است که به هیچ وجه گرد گزند روزگار بر سرش نمی نشیند. این ذات مقدم بر پدیدار در حیعت خاطرات ازلی ایک قوم و در قالب ملت دولت ایران به تناوب رخ می نماید این نگرش مانع از درک مرکز به عنوان یک برساخته نمادین است. همین امر عبور از نستالژی کوهن الگوی قومی تبارگرایان را دشوار می کند و به ترس مرگبار از فروپاشی ساختار تمامیت قهانه در صورت قبول پلورالیسم دامن می زند. به گمانشان آن حافظه جمعی که در بستر زبان فارسی تداوم دارد حامل نستالژی قومیتی ایک بارچه نخستین است. شور رمانتیک نهفته در این نستالژی فضا را تنگ میکند برای دیگرانی که فانتزی ها و اسطوره های متفاوت دارند. این قومیتی یک پارچه در آثار کسانی چون احمد فردید سید حسین نصر داریوش شایگان و رزا دابری نامهایی دارد همچون سنت اسما حکمت خسروانی و خاطره ازلی لیکن به سبب فقر فرهنگی اندیشگی این کوهن الگوی قومی دستاورت های فرهنگی اسلامی را نیز در زیل آن گنجانده تا به شکل متناقضی بشود حکمت ایرانی و اسلامی گو این که در نظر نام این ذات فراتاریخی از آغاز مهاجرت قوم تا کنون حی حاضر است بیان که هستیش از تبادلات زمانه گزندی ببیند به گمانشان این ذات فراتاریخی همچون منبع فیاض جاودانه خطوط آینده اندیش و فرهنگ را ترسیم می‌کند تا جایی که در بو به هر تهاجم تلاطمی مهاجمان را حریسانه‌ در خود ادغام می‌کند این ادعا همواره تکرار شده است که فرهنگ ایران مهاجمان را به دین و آین خود درآورد چرا که این فرهنگ همچون ذات زوال ناپذیری در برابر حوادث تاریخی دوام آورده است حال آنکه این ادعا نه درباره مسلمانان صادق است ما نه درباره مغولان مسلمانان بخش بزرگی از مردمان روی زمین را به دین خود درآوردند و برخی از فرماندهان مغول نیست نه به تشیع که به مذهب عامه گراییدند به علاوه تکرار ادعای زوال ناپذیری تاریخی مرکز با تجاهل درباره ماهیت امپراتوری ها هم راه است تجاهل درباره اینکه اغلب امپراتوری ها کمر به نابودی فرهنگ های ملل و مناطق تحت و نمیبستند امپراتوری ها معمولاً زبان و فرهنگ و فانتزی های قومی ملل مغلوب را حفظ می کردند تا بتوانند بر آنها حکومت کنند چرا که آنها از یک صوفیه سرگرم شعر و بنگ و باد و زلفیار احساس خطر نمیکردند کردند همچنان که انگلیسی های مدرن گمان می کردند از آنی که از مناره های بغداد تنین میافت افکند منافعشان را تهدید نمی کند نمونه ها کم نیستند از امپراتوری خلافت اسلامی گرفته تا خلافت عثمانی از امپراتوری مغول گرفته تا امپراتوری رومانوف ها و از امپراتوری ژاپن تا امپراتوری بریتانیا کبیر روند امور با شدت و ضعفی بر همین منوال بوده است این ذات و حوث بازگشت به خیشتن قوم گرایانه چندان اشکالی نمی داشت اگر در یک بزنگاه مهم تاریخی فرصت تکوین ملت را از بین نمی برد. منظور از این به زنگاه چیست؟ ممالک محروس ای که دی کیری در بستر آن دنبال ذات گم شده ای می گردند ترکیبی بسیار متنوع از فرهنگ های عربی ترکی و فارسی بود و این هرسه تحت تسلط فرهنگ اسلامی. البته تاثیر قاطع زبان عربی و ب دستان متقابل دو زبان فارسی و ترکی که داستان مفصلی دارد، و رقم تلاش بی امان فرهنگستان های فارسی و ترکی برای آریسازی این دو زبان از واژگانی اکدیگر جلوه از این تعامل هنوز هم قابل رویت است. گرچه با روی کار آمدن رزاشاه و مهندسی اجتماعی نجات پرستانش تعادل این تنبع به هم خورد اما در پی سرنگونی پهلوی اول کسرت ها دوباره سر برابردند. این تکثر می توانست محمل ظهور جامعه آزاد شود اگر خلع حاصل از سقوط حکومت اقتدارگرا به صورت دموکراتیک مفصلبندی میشد اما چنین فرصتی برباد رفت چرا چون نوعی قومگرایی فراقومی رفته رفته کسرتها را بلعید روندی که در دهه سی شمسی به اوج خود رسید وقتی خادمان فکری پهلوی دوم بازگشت به خیشتن اسطوره ای آریایی را به درون مایه ایدئولوژیک سیاست های فرهنگی تبدیل کردند همین عصبیت قومی بود که زیرساخت های تکوین دموکراسی در چارچوب دولت ملت را ویران ساخت. فاصله گرفتن گذشته باستانی و آینده دموکراتیک از یکدیگر جریانی بود درست بر خلاف روندهای دموکراتزاسیون در جهان آن ایام، در شکاف میان سنت و مدرنیته، ظهور دوباره و کمیک فره ایزدی مزیده بر علت شد. نبش قبر پیکرهایی که محمل تجسد فره ایزدی بودند راه را برای حکومتگران بعدی هموار کرد تا در تمثال شبان الهی قدرت را قبضه کنند و توده مردم را در حیعت اغنام الله یعنی تابعان و خادمان نهاد قدرت ببینند. قرب راه عبور از فره ایزدی به اراده ای عمومی را در چند قرن تی کرده بود ولی اینان می در چند دهه مرده های چند هزار سال پیش را زنده کنند همین تداون بخشی های عجولانو و بیمایه به فرعی زدی ثابت می کند که عبور از قومیت به ملت در این سرزمین تحقق نیافته بود برخلاف تلاش بلیغ حزب سوسیلیست به رهبری سلیمان میرزا اسکندری و حزب کمونیست به رحبری حیدرخان اموگلو برای عبور از نظم فعودالی به نظم ملی برجوازی و از آنجا به سوسیالیسم این عبور اتفاق نیفتاد چون شرایطش معیا نبود. یکی از چرتهای مهم این عبور تقدس زدایی از قدرت بود این نیز به نوبه خود همبسته بود با راز زدایی از طبیعت کلیتی به نام ملت دولت ایران که از آغاز بر ایده یک زبان یک ملت و یک دولت محتنی بوده همواره مشکل مشروعیت داشته است هر بار این مشکل به نقطه بحرانی رسیده با به زیر پوست جامعه رانده شده است اما چندی است زخم این بحران به طرز بی‌سابقه ای سرباز کرده است البته این بحران را تنها نمیتوان به عفول مذهب که محصول عملکرد ناموفق دولت های پس از انقلاب است نسبت داد درست است که مذهب همواره یکی از دو عامل ایجاد همبستگی اجتماعی بوده است لیکن آگاهی توده مردم از ماهیت ایدئولوژیک گفتمان هژمونیک که سرفا به زبان فارسی سخن میگوید در این مشروعیت زودایی تاثیر ژرفی داشته است. یکی از اسباب این ااممر انفجار اطلاعات در فضای مجازی است که مرز های ممنوعیت ها را در نوردید و نقاب از چهره تبعیض هایی برداشت که در قالب سیاست های فرهنگی عادیسازی شده بودند در نتیجه، انبان مطالبات مربوط به مسئله ملی که مدتی مدید سرکوب شده بود به سرعت سر باز کرد و به موضوع روز تبدیل شد اینک تیف های مختلف چپ که نخستین بار مسئله ملی را وارد ادبیات سیاسی کردند دوباره با وسعت بیشتری به طرح مسئله ملی پرداخته است هرچند که همین چپ از دهه پنجاه مسئله ملی را تحقیر می کرد و به دنبال سرکوب شدید پس از انقلاب نیست تا این اواخر طرح چنین مسئله ای در اولویتش نبود راستگرایان نیست با عصبانیت و تحقیر به شکل منفی مشغول طرح و ترد این مسئله هستند آنان سعی بلیغی در پاک کردن صورت مسئله می کنند و همین امر نشان میدهد که مسئله ملی در چه سطح وسیعی به دقدقه شهروندان تبدیل شده است شهروندانی که قرار بود در هویت شیعی آریایی ادغام شوند مشروعیت روزفسون مسئله ملی را آخرین بار در گفتمان نامزدهای ریاست جمهوری دیدیم که رغم چینش مهندسی شدهشان تا چندازه دوچار وسوسه طرح مسئله ملی و کسب آرای ترکان شده بودند بر این بی افسایید واکنش ستیز جویانه تیفای مختلف مرکزگرا از اصلاح طلبان و روشن فکران داخلی چیناهای مختلف اپوزیسیون را به هر چیزی که نشانی از مسئله ملی داشته باشد از جمله تدریس به زبان مادری البته بخش بزرگی از روشنفکران و فعالان سیاسی که از لحاظ هویتی در قدرت مستقر ادغام شده و در فضای نظام معناسازی آن نفس میکشند ساکت نشسته این سکوت بعضن ماهیت فعال دارد و بعضن ماهیت انتظار در واقع آنها میخواهند از بسامد بالای طرح مسئله جلوگیری کنند و برخی نیز منتظرند تا ببینند که وزن سیاسی گفتمان رقیب آیا به آن میزان خواهد رسید که هژمونیک شود؟ به رغم تنوع دیدگاه ها در میان اصلاح طلبان فعالان سیاسی سکولار، چپگرایان، ناسیونالیست های تبارگرا و پرشینیست های عظمت طلب همگی بر این مسئله آگاهی دارند که کلیت صد که حول کلمه ایران شکل گرفته امروز در بزنگاهی ایستاده است که معمولا رژیم های توتالیتر می ایستند به دلیل آنکه هر گامی به عقب را همچون فروپاشی تصور می کنند و با اصرار در مسیر بومبست قدم بر همچنان که رژیم های توتالیتر هر گام عقب نشینی در برابر مردم را مقدمه فروپاشی تلقی می کنند یک واحد سیاسی به شدت متمرکز نیز، نمی تواند قدمی به سوی شیوه اداره غیر متمرکز بردارد چرا که چنین کسرتی را مقدمه فروپاشی می انگارد برای درکه این موضوع نیازی به کندوکاف های اندیشه سوز نیست از لابلای ستور پرد پوشانه مرکزگرایان از فلسفه ورز هیگلی تا سیاست مدار پراگماتیست از اصلاح طلبان تا ناسیونالیست های تبارگرا نشانه های چنین نگرشی حووید است اغلب آنها محافظت از قدرت متمرکز را بر هر تحول دموکراتیکی ترجیح می دهند چون می در رویه های دمکراتیک نمی توان با ادعای تداوم تاریخی کلیتی را سر پا نگه داشت این نکته محتاج واکاوی بیشتر است چرا به این نقطه رسیدیم؟ دلیلش ساده است تمرکز مرکزگرایان به دموکراسی و سکولاریسم صرفا به هدف ارائه بدیل سوری برای جمهوری اسلامی است نه از سر دلبستگی به گردش قدرت و ثروت و دانش آنها گمان می که یک سانسازی فرهنگی رزاشاهی توده مردم را به یک جسم ارگانیک و همگن بر حول فانتزی آریایی تبدیل کرده است اما واقعیت میدانی چیز دیگری را نشان می داد. دیگر این تنها فعالین سیاست و نبودند که از شکافهای دهان گوشوده در نظم نمادین آگاهی یافته بودند حتی توده مردم نیز این شکاف را بیش از پیش درک کرده بودند. یکی از دلائل مهم این آگاهی پیدایش و گسترش فضای مجازی بود. با انفجار مطالبات مدلیت ها به ویژه ترکان، تدریجن تیف های مختلف مرکزگرایی از تضاد به کلیت نمادین فعلی با آموزه های دمکراتیک آگاه شدند. این آگاهی می توانست به شکلگیری جامعه مدنی آری از تبعیض فرهنگی منجر شود، اگر سانترالیسم بیشتر به جای کسرتگرائی به عنوان راه حل ارائه نمی شد. لیکن این آگاهی به جای آنکه گرایش به دموکراتیزاسیون را تشدید کند موجب سفارایی در برابر هر راه حل تمرکز زدایانه شده است. واکنش های تندی که در این اواخر به پیشنهاد فدرالیسم نشان داده شد نمونه است. حالان که در کشوری که سیر المله ویا چند مطالبه فدرالیسم طبیعی ترین کنش باید باشد چرا که در جهان کنونی کشورهای انگشت شماری هستند که به اندازه ایران از تنوع ملی و قومی برخوردارند از این رو تعجبی ندارد که فدرالیسم به مسابه ابتدایی ترین و اولین راه حل برون رفت از بومبست سانترالیسم در نظر آید ایده فدرالیسم که از زبان یک رئیس جمهور سابق بیان شد معیار راستی آزمایی مناسبی بود برای عرضیابی خواستهای دمکراسی خواهانه چرا که فدرالیسم میتواند در هر نوع مطالبه دمکراسی خواهی مندرج باشد اما شرط اینکه فدرالیسم همچون راه حل بحران تصور شود قبول ماهیت فیصل بخشی آرای است قبول راه حل دمکراتیک به این دلیل ساده که حق تعیین سرنوشت دو قالب بیرونی و درونی دارد شکل بیرونی در قالب استقلال و فدرالیسم تحقق پیدا می کند و قالب درونی در حق برخورداری از حکومت دموکراتیک این دو هم بسته یک دیگرند. بدون برخورداری از نگرش دموکراتیک تحقق آرمانهایی چون فدرالیسم به خشونت پهلو خواهد زد به گمانم مخالفت با فدرالیسم نوعی مخالفت با دموکراسی بود در زیر لوای مخالفت با تجزیه کشور برای مرکزگرایان دمکراسی واقعی معنا ندارد. آنان در نهایت به دنبال یک دموکراسی سوریه در خدمت تمامیت عرضی برای تأمین منافع کلان طبقات اجتماعی خاصی هستند. به همین سبب حتی در نزد بسیاری از مخالفان سکولار هر راه حل مرکز زدایانه به مسابه بیهرمتی به کلیت مقدس چون و چرا ناپذیر جلوه می کند. بی دلیل نبود که اشاره به فدرالیسم از زبان رئیس دولت اصلاحات هم از جانب هم فکرانش مسکوت ماند و هم انکار پرخاشگرایانه برخی از سیاست منداران و متفکران را در پی داشت با چاشنی مبلغ این گفتی اتهام و ناسزا این انکار البته در خواستگاه مشروطه بی جواب نماند بلا فاصله در یکی از بزرگترین های ورزشی بزرگترین قدرت رقیب راه حل یا یه گسلاوی و یا چوکسلاوکی در میان نهاده شد شاخه سکولار مرکزگرایی نیز بر همین نحجه است آنها دموکراسی می خواهند اما دموکراسی بدون کسرت و بدون تفاوت واقعی همچون سیگار بدون نیکوتین و همچون قهوه بدون کافئین، یک آزادی اجتماعی و اقتصادی بدون آزادی واقعی درست است که سیستم علاوه بر تمرکزگرایی نعادلانه به واسطه ناکارآمدی، فساد، ساختار استبدادی، ماجراجوی فرامرزی و اقتصاد رانتی به این مرحله رسیده است. اما در هر آلترناتیب دموکراتیک منطقی نخواهد بود که این همه را علاج کند و تنها تمرکزگرایی تبعیض آمیز را همچون استخانی در لای زخم نگه دارد. بگذریم از این که بدون گردش واقعی در مجاری قدرت و ثروت آنها را نمیتوان اصلاح کرد. بیشک، با آگاهی فضاینده ای که درباره تفاوت به دست آمده تلاش برای محو تفاوت ها بدون تولید خشونت زیاد به نتیجه نخواهد رسید. حتی اگر فرض برقراری بدیل دموکراتیک در قیاب تفاوت ممکن شود چنین فرضی بدون چشم پوشی از قرارداد اجتماعی تحقق نخواهد یافت و این یعنی فدا کردن آزادی و برابری، یعنی یک آنتی دموکراسی برای شهروندان دموکرات دقیقاً برعکس آن چیزی که درباره دوره بیسماک در آلمان گفته می شود دموکراسی بدون شهروندان دموکرات در اینجا نکته شایان توجه دگردیسی در اندیش و استراتژی بزرگترین گروه مخالفان درون حکومت است اصلاح طلبان اینان از آنجا که او فول تشیع به عنوان سرمایه وحدت اجتماعی را درک کرده‌اند اخیرن خود را به نگهبانی از عاملی برای وحدت ملی گماشتند که خود تولید کننده نیروی گریز از مرکز عظیم است، زبان فارسی این یعنی مسئله زدائی از طریق تلاش برای احیای طرح کوهنه و ناتمام آسیمیلاسیون این طرح نخستین بار در زمان پهلوی اول فاجعه بود و این بار بیتردید ماهیت کومیک خواهد داشت اینان خود مسئله را که عبارت است از یک سانسازی فرهنگی به عنوان راه حل ارائه می کند آن هم تحت اناوینی چون ناسیونالیسم فرهنگی و یا ملیگرایی دموکراتیک. قافل از این که این راه حل اگر هم به هنگام کار کرده عادی گفتمان موثر باشد در وضعیت های بحرانی میتواند نفرت جدایی خواهانه بیشتری تولید کند در شرایطی که سرمایه اجتماعی همبستگی اجتماعی به مقدار زیادی از دست رفته است، این روی کردها خود سیمپتوم بحران مشروعیت هستند. البته بخش بزرگی از اصلاح طلبان از موزه عملگرایانه به مسئله نزدیک می شوند. مصطفى تاجزاده به عنوان یکی از نمایندگان تیپیک این جریان تا جایی که پای حقوق شهروندی هم غطارانش در میان باشد مخالف سریع اقتدارگرایی و انحصار طلبی است. اما وقتی حرف، از سرنوشت پیکره سیاسی فعلی به میان می بخشی از جامعه را با اتحام براندازی کنار می و وقتی سخن از مسئله ملی می روید بخشی دیگر را با دایه تجزیه طلبی حسب و تجزیه می کند وی ای در این آن که از نظارت استثوابی بر همفکرانش می نالد آن را برای دیگر گروه به نحوی لازم می تا جایی که در حیعت یک ناظر استثوابی شروطی برای نامزدان شرکت در انتخابات تعیین می کند که احرازشان مستلزم به راه انداختن دادگاه تفتیش عقاید است وظیفه این دادگاه رد صلاحیت سوژگان وحدت شکن سیاست های حبیتی خواهد بود چرا که تنها با سرکوب شور رهایی بخش این سوژگان می توان مازاد صبات شکن عمر سیاسی را مهار کرد